1: Bien, pues estamos aquí de regreso en tiempo logístico, por supuesto muy agradecido con todos ustedes que nos están escuchando en este momento en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo y sobre todo a través de la frecuencia modulada en el 92.9 MHz aquí en el puerto de Manzanillo, en donde se vio nacer este programa hace 16 años y bueno, especializado en la materia del comercio exterior, en donde participan grandes expertos a nivel nacional y bueno, como les dije yo al inicio del programa, en el segundo segmento que es este, vamos a platicar de cómo solucionar los problemas en los tiempos de carga de mercancías de los puertos con Armando González CEO y funder de Movie to Trade eh, a quien ya lo tenemos aquí enlazado Armando, qué gusto que estés otra vez con nosotros porque vaya, eh, es un placer que eh, gente como él con tanta información eh, participe en este programa y eh, bueno, eh, ya lo tenemos aquí enlazado a Armando eh, que ya lo presentamos con todo eh, bombo y platillo y también con el tema que vamos a llevar Armando, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente Saludos Armando Hola, ¿qué tal? Armando, ¿nos estás escuchando? Parece ser que ahí, ahí hay un detalle con relación a la, al inicio eh, de la comunicación a través del Internet. Pero bueno, le repito el tema que vamos a ver con él. Eh, ¿Cómo solucionar los problemas eh, de los tiempos de carga de mercancías en los puertos? Este es un tema mucho, muy interesante eh, que vamos a platicar con él. Le repito, con Armando González, CEO y funder de movie 2 trade a quien ahora sí, ya lo tenemos enlazado. No, parece que están haciendo un pequeño ajuste para poder eh, platicarnos este tema Evidentemente para nosotros es muy importante siempre estar invitando personalidades Con eh, conocimiento en toda esta materia para que puedan informarnos debidamente Y bueno, ya lo tenemos enlazado, ¿verdad? Mi querido Armando, ahora sí te doy por tercera vez la bienvenida ¿Cómo estás?
0: No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación Mi estimado Paco, mi estimado Mar Para mí es un placer que me estén invitando a este gran canal Que ha tomado quizás ahora sí ya ya mucho revuelo, ¿no? Y creo que ya se escucha en muchos lugares y eso es importante.
1: Sí, nos escuchan en diversas partes del, del país, incluso fuera del país que nos escuchan porque, bueno, pues es en donde eh, concentramos a los especialistas a nivel nacional que participen independientemente pues de que este, como tú lo sabes, este, este programa se vio nacer aquí en el puerto de Manzanillo hace 16 años, en donde evidentemente siempre tenemos que invitar a alguien de la localidad porque hay mucha experiencia. El puerto número uno de carga contenerizada del país y que por muchos años estoy seguro que lo va a seguir siendo. Y bueno, tema como este con el que nos vas a abordar eh, cómo solucionar los problemas de los tiempos de carga de mercancías en los puertos es un tema muy interesante que viene a sumar para todo esto Armando, ¿cómo podemos empezar con ello?
0: Híjole, pues no sé, yo creo que por donde ustedes quieran empezamos, yo creo que se puede <risa> solucionar digo, entendamos que tenemos ciertas limitaciones, hay que partir también de ahí, hay cosas que no vamos a poder cambiar ¿no? Eh, tenemos limitaciones porque obviamente el puerto ya tiene una, una infraestructura Entendamos que es un puerto eh, complicado porque arrancó dentro de una ciudad. ¿Sí? Y eso lo ha hecho, por ejemplo, un poco complicado porque las salidas que tenemos, por ejemplo, hablando de Manzanillo principalmente, las salidas que tenemos del puerto, pues obviamente lo que lo hacemos rápido es el tren, y el tren pues de cierta ya nomás más tiene las vías que tiene, que son dos, y lo complica. Pero aunado a eso yo creo que las terminales portuarias hoy, hoy en día deberían de estar trabajando a la par de lo que están trabajando en el resto del mundo, sobre todo en los principales puertos, ¿no? Vamos a hablar del top ten, del que obviamente hay ocho que son de China, en el top ten del mundo. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué hacen los puertos de europeos? Vamos a hablar quizás de Rotterdam. Sí. ¿Qué están haciendo esos puertos para hacer que las cargas salgan tan rápido? Bueno, principalmente yo creo que están utilizando cosas interesantes, sobre todo la tecnología. Creo que la tecnología, a pesar de que sí se está utilizando en México, creo que falta todavía integrar muy bien a las partes externas que tienen que ver a todos los que participan, como las agencias abonales, como los transportistas, que son los que más, obviamente, pierden cuando un puerto se satura. Entendamos que, y lo vamos a decir como es, perdón, las terminales no pierden, las terminales siempre ganan. Así funciona esto, la terminal se va a agarrar de que mi artículo 15, fracción cuarta, dice que son 7 días, me vale. Tengo infraestructura, no tengo, lo tengo saturado, no, caes en almacenaje, vas a pagar o hay que pelear. Pero, ¿quiénes sí pierden? La gente abonal pierde aunque a veces no lo vemos, pierde porque trae un costo de operación más alto tiene agentes dando vueltas, tiene gente yendo, tiene gente trabajando, reprogramando haciendo llamadas y hay un tiempo que se pierde, hay un tiempo muerto, ese tiempo se llama dinero, igual, ¿quién paga los platos rotos? pues el importador o el exportador porque al final de cuentas va a pagar esa famosa factura que le va a llegar con unos costos extras como almacenaje, por ejemplo o quizás demoras porque el contenedor no salió en tiempo, ese es el tipo de cosas que creo que las terminales a veces no lo ven o si lo ven, me hago ojo de, ojo de hormiga, y donde digo, ¿por qué no trabajamos en eficientar las cosas? En cómo aplico a lo mejor un poco de inteligencia artificial aquí, sobre todo en los contenedores que están saliendo de mi terminal y estarle dando el acceso a los nuevos. Creo que estamos perdiendo a veces tiempo, creo que es algo que te platicaba que está pasando mucho en Shanghai, ahorita, en el aspecto de que está tan automatizado, que incluso las citas ni siquiera tienen que estar... La misma cita los está avisando cuando un contenedor ya salió de una terminal y está entrando el siguiente. No tienes que saturar absolutamente nada. ¿Qué pasa ahora? Que metes camiones, saturas, no puedes mover las grúas dentro del puerto porque ya hay camiones, porque hay esto, porque el otro, porque tienes una zona de precios donde hay que mover también contenedores y lo tengo que hacer en la noche. ¿Por qué? Porque tengo mis espacios más reducidos. Pues creo que a final de cuentas lo más importante yo creo que aquí es la participación de las terminales. Las terminales son las que deberían de estar dando una pauta de qué hacer, y si no tengo ahorita el tiempo, no tengo la infraestructura no tengo los espacios, es que voy a hacer para minimizar el costo que estoy trasladándole a los demás usuarios, eso sin contar lo que pierde un transportista, nada más en lo que va a meter un camión, cuántas horas más o menos ustedes saben que se pierde para que entre un camión en cualquier puerta, que pueden ir de 4 hasta 12 horas, así, así de sencillo así de grande puede ser el, la, ese, ese, ese tiempo, no y obviamente que hay, pues hay pérdidas de todos hay tiempos, hay camiones hay quema de combustible, y al final creo que pudiéramos evitarnos muchas cosas. ¿Por qué tener una fila de camiones? Si pudiera automatizarlo para que el camión estuviera conectado de manera directa a una terminal, para que la agencia donada estuviera conectada de manera directa a una terminal. Estamos conectados, pero estamos conectados solamente para temas fiscales, donde voy a traspasar la información a través de impedimento, porque voy a traerlo, y sí. Pero no para un tema de, de operación, creo que les falta todavía esa parte, para hacer que sea más funcional.
1: Mira, te es voy un... a comentar algo, mi querido Armando. El proceso, evidentemente, no es sencillo en ningún puerto. Sí, eh, no. Y bueno, en el caso del puerto de Manzanillo, pues se complica un poco más, porque bueno, independientemente de que es el puerto que recibe más carga del país, eh, eh, sus dimensiones eh, está muy, muy bien, está organizada por una comunidad portuaria que me queda claro que están haciendo esfuerzos eh, para lograr eh, pues, lo más óptimo en el sentido. Eh, si se está aterrizando un sistema que se llama PIS digo, que lo están arrancando eso es algo que se va a replicar en otros puertos del país esto a mí me parece interesante tomar un poco de cautela y esperar a ver qué es lo que va a pasar eh, las operadoras, justamente en el segmento pasado estuvo con nosotros el, el director de la Asociación de Agentes aduanales del Puerto de Manzanillo, Colima y nos explicaba de ciertos eh, foros que van a tener a través de Zoom con sus agremiados eh, sus asociados para platicar justamente de temas de las operadoras que tenemos que estar al día, día con día, estar actualizando muchos temas. No es sencillo para el puerto, no es sencillo para las operadoras, no es sencillo para, para los agentes aduanales, mucho menos para los transportistas, pero créeme que sí se están haciendo esfuerzos para poder hacer una mejora permanente. Omar, ¿qué opinión eh, tienes? Es, es
2: muy importante lo que nos estaban comentando, y coincido también contigo las aristas que colocas, Paco. Sí. Fíjate que eh, el derecho mexicano, la forma en la que operan las aduanas, tiene una importante... Área de oportunidad versus otros países del mundo Partiendo de que no lo decimos por decirlo Sino porque hemos estado en las aduanas en China Hemos estado en las aduanas en Japón y otros países más Y, y hemos visto su operación real Entonces partiendo de ese orden El, el, el mecanismo para el, para el despacho La aduana ni siquiera está dentro De la actividad de la operación de carga, descarga, manipulación ...sino que ya tiene un aspecto que se planeó de manera anticipada en oficinas... ...no tienen temor al fondeo de barcos, eso es bien importante... ¿Sí? ...porque tiene que haber honestidad en el punto de un balance perfecto... ...donde si el barco tiene que adornar afuera y tiene que pagar lo que deba pagar... Eh, allá afuera a llegar a un tiempo óptimo y que no pague de cualquier manera... ...porque se siga descargando prioritariamente barcos y no se, no se equipare de la misma manera la entrega de las mercancías a los contribuyentes en proporciones equiparables. Entonces, eh, ahí hay una, hay una ligera forma de que se pueda cuestionar. El, nuevamente te digo, la aduana se modula, se despacha en la ciudad, y, y tocó precisamente Shanghai. O sea, en las aduanas en China, eh, las aduanas están en puntos externos, en esto se hace todo el proceso del despacho, y ya en el análisis de riesgo, ahora sí se da el esfuerzo y salen libres, sin formarse, sin hacer ciertas cosas. Primero tiene que haber certeza jurídica y más confianza en los contribuyentes. Partiendo de eso, entiendo que los países con los que nos están comparando ahorita eh, asertivamente, esos países de primer mundo son principalmente exportadores. Entonces también el riesgo es menor para su economía. Pero este, es cierto que tenemos una gran área de oportunidad de mover los esquemas. De quitar eh, el, el, el formar cada vez más. Ya hay esfuerzos aquí en la aduana mexicana que los esfuerzos ya están empujando poco a poco a que se active el mecanismo de manera anticipada. Pero cuando se refiere a anticipada puede ser días antes, no este, con el buque a la vista. Claro. Tenemos, nos falta todavía... Eh, ...algunas cosas por evolucionar.
1: Pues evidentemente el comercio exterior va a seguir creciendo... ...los retos van a seguir permanentemente... yo ...Armando, yo creo que los retos que tenemos en los puertos... ...tanto en Latinoamérica, en México, en cualquier parte del mundo... ...siempre van a estar al día... ...siempre vamos a tener que superar una cosa u otra u otra u otra... Eh, ...creo que ese es el panorama en cuanto a nuestra opinión... Eh, ¿qué, ...¿qué opinas tú al respecto?
0: Pues yo, digo, estoy de acuerdo... ...aunque dijeron también en cierto punto, te voy a ¿Sí? decir por qué... sí porque si bien es cierto, si nos vamos hace cinco años, a lo mejor cuatro años, tres años, el tiempo de despacho era muy diferente. Hoy estamos ante los ojos internacionales, y eso es, hay que decirlo, eh, donde nos están poniendo como un puerto donde tiene un promedio de siete días para sacar un contenedor, a nivel mundial, porque vienen páginas internacionales. Y ahí es donde veo yo que... Si traíamos un promedio de tres días Y estoy hablando no nada más de la importación Porque están contemplando incluso el tránsito sin carro, Que supone que su salida debe ser muy rápido Estamos hablando de mercancías de empresas certificadas Que suponemos que su salida debe ser muy rápida Entonces, si yo saco eso en promedio Quiere decir que tengo incluso Mis tiempos de despacho son demasiado, demasiado largos No tanto el despacho, entendamos eso Yo Los creo que la agencia banal hace, hace mucho ajá, La agencia hace una labor para mí impresionante uh -huh. Porque lo he vivido y lo he visto y creo que es mucha labor adentro, pero veo muy poca, y hay que decirlo como es, o sea, no, hay que decirlo. Yo veo muy poca ayuda a través de, una termi, de terminales, porque si quiero programar un premio ustedes saben los días que nos dan. Si quiero sacar un contenedor, sabemos los días que nos dan. Si yo sacara la mercancía más rápido, pues obviamente las barcos podrían entrar. No tendría mira, barcos mira, poliados, la la sistematización,
2: real, ¿no? la sistematización ha traído ventajas y desventajas porque tú podías, el que era más eficiente, el que tenía las mejores prácticas, el que tenía la infraestructura y el capital humano, llegaba a una ventanilla, se formaba, llegaba a las 7.50 de la mañana y le liberaban en todas las ventanillas con cinco colaboradores, eh, 100, 200, 300 citas para él porque era el eficiente, porque era el que tenía la infraestructura, porque era el que se anticipaba. Y hoy se levantó un ticket abierto eh, con un pool, donde se consume rápidamente de manera virtual y, y, y ese eh, al final tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto a que te puede limitar si corres a otra velocidad
0: No, estoy de acuerdo, creo que es como todo, ¿no? Siempre trae muchas ventajas y va a haber otras desventajas Sí creo, por ejemplo, aquí, y perdón que lo, lo comente yo creo que eh, una terminal portuaria si hoy en día no tengo la infraestructura, porque me ganó la operación y eso es bueno porque es un puerto que sigue creciendo año con año, eso sí es cierto o sea, no es la misma carga que tenemos hace cinco años a la que tenemos ahora claro. entonces el crecimiento sigue, sigue, sigue estando hacia arriba, eso es bueno porque obviamente ayuda a todos, hay más trabajo, hay más cosas pero si yo hoy todavía no tengo la operatividad de una, de una terminal al 100, pues yo diría ok, ¿qué hago? ¿Por qué, no es, ¿por qué no hago mi vida más sencilla? ¿o por qué no le entrego a los importadores a los agentes aduanales a quien bueno o la gente donal sobre todo porque es el que, el, que, el que está gestionando pero a final de cuentas hay una hay, hay un hay un costo a un importador ¿Por qué tendría que estarme peleando con una terminal para que me quite los almacenajes porque él no tenía quizá la infraestructura o el tiempo o lo que sea para poder sacar un contenedor en tiempo cuando a lo mejor yo diría oye, no tengo el tiempo para programarte y te voy a dar una cita cinco días para que saques tu contenedor pues automáticamente te restaría dos voy a dar voy a dejarme como lo hace el tren el tren tiene 72 horas para sacarte. No te saco en 72 horas, puedes ir a decirle, oye, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Y lo peleas con una naviera. Pero en el caso de una terminal, yo sí veo muy sesgado, veo muy cerrado el tema. Veo que todo mundo sí se reúne. Veo que hay muchas reuniones, presidentes de la asociación, eh, todo el mundo, transportistas, uniones. Al final de cuentas, salen de una reunión, sí, va a haber cambios. Decimos, comienzan los chavos? Tres doritos después. Seguimos, obviamente, con la misma problemática. El punto no es que sigamos con la misma problemática. El punto es, ¿cuál van a ser los avances reales, tangibles, palpables sí, claro. que se pueden tener? Y no nada más en venir a endulzarle y tener una reunión con mis importadores, con mis colaboradores, con los agremiados, para decirles que voy a cambiar. Pero es como aquella persona que nunca cambia. Regresa a su casa y dice, ok, pero tengo toda esta infraestructura... No puedo hacer mucho, y me queda claro, a veces están amarrados de las manos porque no hay más que hacer, porque ah, me queda claro que hacen todo lo posible con lo que tienen, pero se les sale de la mano. Y, pero con hay algo lo, que no y contra
2: sale. lo que está normado también, es, a veces es una limitante.
0: Justo, pero hay algo que no se les pasa, cobrar los almacenajes y no se les pasa cobrarle las navieras por descargar los barcos. Y Esa es la, la parte más importante. Yo como descargo los barcos más rápido, y hoy en día me puedo salir con una cartelón y decir... Hey, tómame esta foto porque hoy moví un millón de contenedores O tómame esta foto porque cerré este contrato con una nueva naviera Pero no dice, tómame una foto porque bajé mis tiempos de salida de contenedores de mi terminal No, y es donde yo, yo veo que seguimos sesgados Y no estamos viendo un resultado positivo de las terminales hacia los consumidores a transportistas, lo, a, Fíjate que a lo mejor a yo, yo sonales,
2: sí te ahí Ahí sería puntual en que no podemos decir las terminales en mi opinión eh, debe de ser alguna determinada Sí, hay unas que no. hay sí, claro, que son con, altamente es, 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 Me ganaste la palabra. Eh. Me ganaste y, la y, palabra. Que, y que Conte tienen por. despachos día cero por. aquí en Manzanillo, Colima... ...y que tienen despachos día uno, dos, tres... ...y que nos han medido algunos agentes a análisis... ...estamos en rangos de dos, tres, cuatro días... ...muchos en eficiencia en el desalojo de contenedores... ...otros no, en sus promedios, pero... Eh, sí, hay de, valdría la pena ser siempre puntuales porque pues, nos ha caracterizado mucho ser muy puntual y objetivos.
1: Sí, claro. O sea, eh, okay. eh, no tenemos que cargarle todas las circunstancias a, a, a toda la entidad, sino que sí. eh, tendríamos que ser específicos en, cual, en cuanto al proceso. Porque, bueno, no vamos a tampoco a, a, a tratar de eh, eh, generalizarlo porque es imposible, no se puede. Pero finalmente, bueno, pues es el puerto de Manzanillo sí. el, que, el que recibe esa, eh, esa calificación a través de, de una sola empresa.
0: Ah, es correcto y hay que decirlo como debe ser yo creo que se le dan demasiadas facilidades a la terminal Contecón así como va, porque al final de cuentas es un cuello de botella demasiado grande y, y sí, porque es una terminal que tiene grúas de pórtico que puede descargar barcos muy grandes de barcos que no traen grúas y pues eso le da la ventaja para seguir y seguir cerrando contratos con navieras, está muy padre y está que bueno que pase, porque es más llegada de contenedores, pero lo que no está padre es que no da una solución de salida de contenedores para tener un desfogue y que la gente empiece a recibir sus cargas ya tenemos un problema en la cadena de suministros bastante fuerte bastante fuerte donde hay retrasos en todos lados si todavía llego aquí y me tardo 7, 10 días todavía en salir y llegar a mi, a mi lugar, pues a final de cuentas entendamos que el importador o el exportador tiene dinero, tiene un flujo de efectivo parado, que hasta que no llegue y le dé entrada va a poder vender, y esa es una realidad porque todos dependemos de ellos aunque, aunque las terminales, transportistas, todos, yo, todos dependemos obviamente del importador, del exportador, y creo que a final de cuentas es el que termina pagando esa factura.
2: Es que la cantidad de entradas y salidas al puerto y la infraestructura
1: apremian a SAP. Son retos constantes que tiene el puerto y bueno, como te lo digo, este, todos los puertos están teniendo ciertos retos eh, que eh, implican una dificultad eh, que, y va a ser permanente en todos los puertos del mundo, que siempre va a seguir creciendo la humanidad, va a seguir creciendo el comercio, sí. van a, va a haber otro eh, tipo de problemas en los que se tienen que estar enfrentando eh, y que se tienen que ir superando creo que eh, vamos a esperar este, este, este tema me gustaría volverlo a platicar contigo en otro momento, mi querido Armando eh, para eh, claro. ver cómo han sido los avances, las respuestas y todo en cuanto a este tema, que bueno, pues hay que darle oportunidad en cierto momento a que las cosas eh, se tomen el rumbo que se debe de tomar y eh, ver el panorama eh, en un futuro cercano, Pero, mi querido Armando. Pero que,
2: que buenos y claros sí. exhortos nos ha dado Armando, sí, de cualquier sí. manera.
1: Sí, uh -huh. te felicito Armando de verdad, muchísimas gracias por esta colaboración no sé si era, hay otro detalle más que quieras comentarnos que ya estamos a punto de culminar esta esta participación.
0: No, al contrario, yo creo que muchas gracias por la invitación, estoy aquí con dos grandes, ya todo el mundo los ubica perfectamente, me gusta mucho su programa y quiero felicitarlos por eso. ¿Por Muchas qué? Gracias. Porque es el primer canal donde nos lleva muy buena información. Gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias mi querido Armando. A estamos a tus órdenes. Te estamos nos... y te agradecemos. Por supuesto, por ese conocimiento. Hay muchos temas bien interesantes que tenemos que platicar contigo. Eh, digo, Ojalá puedas tener una colaboración mensual para poder platicar diversos temas internacionales este, eh, que dominas a la perfección, mi querido Armando. Con gusto. Con Muchas gusto. gracias. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento. Hasta luego. Bueno, eh, pues ya lo escucharon, eh, es la qué, opinión de qué, un experto en la materia. Segmento, Muy interesante, ¿no? bueno, pues es eh, polémica las circunstancias, pero bueno, ya eh, estaremos en otro momento platicando sí. todas estas, estas aristas, estas circunstancias, porque como yo lo digo siempre, algo eh, se hace mal en un procedimiento o algo en un en, en un lugar, es el lugar el que está mal, no la empresa o x Entonces, somos un solo ente y hay que trabajar de manera positiva todos, entregar e informarnos para poder estar eh, trabajando a la par todos eh, toda la cadena logística, y salir adelante con todas estas problemáticas que, que se enfrentan.
2: Nuestro puerto cada vez está escuchando más, tiene que seguir escuchando más a todas las voces. ¿Sí? Autorizadas. Mira. Por parte de Acipona, de Aduana, de la comunidad portuaria, de todos, seguir escuchando a todas las voces, teniendo opiniones, cada vez más mesas de trabajo, van a sumar.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí. Pero bueno, ¿Te parece si vamos a un corte? Claro que sí. Vamos a hacer un corte, pero por favor no le cambie, que está usted en tiempo logístico
0: Somos la voz del comercio exterior Tiempo logístico, tiempo logístico. Permanece con nosotros